0: Jazz und Politik – politisches Feuilleton – ein Podcast von BAYERN 2
1: Mit Lukas Hammerstein. Waren Sie letzten Samstag in München und haben all die Leute gesehen auf den Straßen? Den knallbunten Umzug zum Christopher Street Day? So viele junge Menschen, wild kostümiert, zwischen Mann und Frau und anders divers, kaum mehr zu unterscheiden und München am Straßenrand jubelnd, zur Musik von den Trucks wippend, tanzend. Die Sonne schien, das Bier wollte nicht ausgehen. Einem wie Recep Tayyip Erdogan hätte das die Tränen in die Augen getrieben, Tränen der Wut. Nein, in Istanbul sollten sie so nicht feiern dürfen. Da ist alles Diverse überhaupt nicht willkommen von Staats wegen. Die Herrschenden dort feiern ihre Gefühle, indem sie schön heteronorm alten Traditionen huldigen, dem Bild des kriegerischen Mannes und der heimeligen Frau am Herd und der Mutter. Ja, kein Feierbiest wie einst Juni 1969 beim Ur. Day in Greenwich Village in New York, auf der Christopher Street, wo die erste Pride Parade stattfand, als hochpolitischer Protest gegen die Herrschaft der heteronormen Mehrheit, gegen dumpfe Homophobie und sexuelle Unterdrückung und blinde Polizeigewalt. Ja, es hat sich viel getan, nur homophob sind immer noch viele, schon auf dem Schulhof, wo das Wort schwul noch immer oder wieder locker sitzt, als Schimpfwort versteht sich. Queeren und diversen Menschen schlägt immer noch so viel Hass entgegen, dass wir die Feiern vom Wochenende feiern, als Revolution der Liebe nicht weniger, um nicht zu vergessen, dass in Russland, dass in vielen Ländern Afrikas und Asiens alles Queere teils grausam verfolgt wird. Color My World, CTA, California Transit Authority, 2009. Was ist queer? Quer über alle roten und schwarzen Linien und Normen hinweg? Fair, quer? Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks mit nur einem E, ich weiß. Letztes Wochenende gehörten die Straßen wie alle Jahre wieder einer Parade, Pride, zu der sich ein schier endloser Umzug aus Menschen und mit lauter Musik beladenen Trucks bildet, die politisch friedlich von Mariahilf zum Marienplatz im Zentrum ziehen. Und alle sind fröhlich und sexy und hochgestimmt. Und wir stehen am Rand und staunen und tragen diese politische Bewegung mit. München leuchtete Beate Meyer-Frankenfeld.
2: Wem die Stadt gehört und wem die Straße, das ist zurzeit mal wieder die Frage. Gehört sie Autos, Fahrrädern oder Flaneuren, frei fließendem Individualverkehr oder Aktivistinnen, die ihn mit stoischen Klebeaktionen zum Stillstand zwingen? Gehört sie reibungslosen Betrieb, Protest, Party? Durch die Städte schleicht ein Wandel, die Fußgängerzone als Insel inmitten frenetischer Autofreundlichkeit tagsüber bevölkert vom Shopping, nachts ausgestorben, hat sich überlebt. Kaufhof ist jetzt Karstadt, muss aber trotzdem schließen, in der Provinz wie in der Metropole. Auch München ist müde, aber manchmal, so viel Thomas Mann-Seligkeit muss sein, leuchtet es doch. Vor einer Woche beim Christopher Street Day liefen 60.000 Menschen beim Umzug mit. 460.000 schauten zu, sagt die Polizei und melden die Organisatoren. Politisch ist das alles natürlich auch. Es gibt Reden und aktivistisches Programm. Vor allem aber ist es ein körperlicher Auftritt. Die Straße als Bühne für Tracht, Lack und Latex, Rokoko-Perücken, Engelsflügel, durchtrainierte Oberkörper und sehr unauffällige Shirt- und Shorts-Kombinationen. Eine laute, radikal-friedliche Parade. Ohne paradenübliche Kleiderordnung und ohne Formationszwang. Das Original dazu, 1970 in der New Yorker Christopher Street, war ein Meilenstein, aber nicht der erste öffentliche Protest Homosexueller in den USA. In den Jahren zuvor fanden in unterschiedlichen Bundesstaaten Mahnwachen für die Bürgerrechte von Schwulen und Lesben statt, in Ästhetik und Habitus von dem, was Pride wenig später wurde, noch weit entfernt. Man lief schweigend in geordneter Reihe hintereinander her hielt ordentlich beschriebene Schilder hoch, Grundsatzforderungen schwarz auf weiß. Für Männer waren Jackett und Krawatte erwünscht, für Frauen Kleider. Das Ganze sollte möglichst bürgerlich aussehen. Schon Händchenhalten galt als überflüssige Provokation, dem Anliegen nicht förderlich. So jedenfalls sah es der Veranstalter, die Mattersheen Society, eine frühe Homosexuellenvereinigung in den USA. Benannt nach einem französischen Renaissance-Geheimbund lediger Männer, der sich den Namen seinerseits von einer italienischen Theater- und Karnevalsfigur geliehen hatte. Einer Figur mit Maske, darauf kommt es an, denn maskiert fühlten sich auch die Schwulen der 50er Jahre. Versteckt, getarnt, unsichtbar. Thomas Mann, der homoerotische Ästhet, konnte daraus immerhin Kunst machen. Er habe in der Literatur die diskreten Formen und Masken gefunden, in denen er mit seinen Empfindungen unter die Leute gehen könne, bekannte er 1897 in einem Brief. Mit der Diskretion machten Pride und Christopher Street Day seit den 70ern entschieden Schluss und setzen längst eine meta an ihre Stelle. Das schrille Fair- und Entkleiden für den öffentlichen Raum dient nicht vornehmlich dazu, ein wahres Ich zu verhüllen oder eines bloßzulegen. Es ist ein Rollenspiel um des Spielens selbst willen, eine Imitation, bei der es aufs Nachmachen nicht ankommt. Und das wiederum wäre dann fast schon angewandte Judith Butler, Geschlechterperformance, die nicht mehr sagen muss, was das eigentlich weibliche, eigentlich männliche oder wirklich queere denn nun sei. Eine Genderparodie, also in Reifrock oder Lederhose, die auch die Idee des Gender-Originals noch parodiert. Auf Twitter ging im Juni unterdessen eine Kampagne mit dumpferem Beat über die Bühne. Hashtag Stolzmonat. Stolz statt Pride, Deutschlandfahne statt Regenbogen, viel Schwarz-Rot-Gold war da zu sehen, Männerhelden-Fantasy und blonde Manga-Weiblichkeit. Eher eine Party der Grafikprogrammierung als eine Parade realer Körperbilder. Performance war hier nur das gern in die Kamera gehaltene Victory-Zeichen. Und was es heißen sollte, wurde immer gleich dazu geschrieben. Es gibt nur zwei Geschlechter. Um sich selbst zu feiern, befindet sich dieser Stolzmonat Stolz allerdings viel zu sehr in Fundamentaldefensive, Er hat vor allem eines, Feinde. Dagegen ist der CSD aus Fleisch und Blut eine sehr freundliche Übernahme der Stadt. Und München, schreibt Thomas Mann, ja überhaupt eine spezielle Kostümfreiheit zu. Hier nehme keine Seele Anstoß daran, wie die Leute so unterwegs sind. So richtig bestätigen lässt sich das heute nicht, aber schön wär's. Auch für die anderen 364 Tage im Jahr.
0: On your way With a cloudless blue sky
3: Above May all
4: your days
1: Someone to light up my life, Frank Sinatra mit Antonio Carlos Schubim's Komposition 1969 in Hollywood. Band 2, Jazz und Politik und LSBTI, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen oder LGBTQ+, nicht-heteronormal-kodierte Verhaltens- und Seinsweisen, Subkultur und Gegenrevolte. Denn Schwule und Lesben, Queere und Transmenschen leiden, werden beargwöhnt, verhöhnt, verfolgt, bedroht, als unordentlich, anders, gefährlich, ärgerlich, frei. Schon weil viel zu viele immer noch mit Hass auf alles Queere reagieren, tut sich die Szene zusammen. Der Historiker Benno Gammel schreibt darüber in Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Denn nicht nur die Nazis wollten queeren Menschen Böses. Axel Bostry liest einen Auszug aus dem bei Hansa erschienenen Buch. Oft ist gegenwärtig von
5: den 20 er Jahren die Rede. Gemeint ist dann die Dekade, auf deren Mitte wir uns gerade zubewegen. Inwiefern ähnelt sie ihrer berühmten Schwester aus dem letzten Jahrhundert, jenen oft als golden bezeichneten 1920er Jahren, als Deutschland zwischen rosigen Aussichten und dunklen Ahnungen schwankte? Sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht lassen sich Parallelen ausmachen. Um wichtige Zukunftsfragen wird heftig gerungen, das politische Feld ist in Bewegung, und popkulturelle Szenen experimentieren auch im queeren Sinn mit neuen Möglichkeiten. Gleichzeitig geht die Inflationsangst um, manche beschwören den Geist von Rapallo angesichts der Nähe zwischen einigen deutschen und russischen bzw. sowjetischen Politikern und Politikerinnen, und rechte Terroristen und Terroristinnen ermorden ihre Feinde. Auch die Ampelregierung sprach Ende 2021 in ihrem Koalitionsvertrag viel vom Aufbruch in die 20er Jahre und legte nicht zuletzt queerpolitisch die Latte ganz schön hoch. Das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung für alle, ein Aktionsplan gegen Diskriminierung und für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Mal sehen, was aus den Vorhaben werden wird. In jedem Fall gibt es breite und auch streitfreudige queere Szenen, die den Lauf jener Dinge nicht nur beobachten, sondern auch mit vorantreiben werden. Diese lebendigen Subkulturen stellen die dominierende, zweigeschlechtliche und heteronormative Ordnung in Frage. Sie wollen neben maskulinen und femininen auch anderen geschlechtlichen Varianten Anerkennung verschaffen. Und Sex kann für sie beileibe nicht nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden. Solche queeren Anregungen stoßen auf die Ablehnung rechter Kräfte, die sich mit aller Gewalt gegen die Auflösung althergebrachter und neu erfundener Hierarchien und Vorschriften sträuben. Zwar formierte sich bereits im Kaiserreich die erste homosexuellen Bewegung und die Subkulturen erlebten in den 20er Jahren tatsächlich eine Blüte, aber seitdem wurde keineswegs alles immer besser. Stattdessen verfolgten die Nationalsozialisten gleichgeschlechtlich liebende und gender-nonkonforme Menschen mit unnachgiebiger Grausamkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das queere Leben allenfalls ein bisschen weniger gefährlich. Vor allem in der Bundesrepublik drohten nach wie vor harte Strafen und gesellschaftliche Ächtung. Erst in den 1970er Jahren konnten Emanzipationsbewegungen wieder Erfolge erringen. Mit Blick auf die queere Geschichte im modernen Deutschland schrieb Peter Weisenberger im September 2021 in seiner Taz-Kolumne Unisex, dass die Freiheit bereits zweimal in greifbare Nähe gewesen sei und dass beide Male ein tiefer Sturz in die drohende Auslöschung folgte. Eine solche Katastrophe erkennt er im Übergang von der Weimarer zur NS-Zeit, und eine andere in dem Moment, als der emanzipatorische Aufbruch der langen 1970er-Jahre unterging im Sterben der Aids-Epidemie. Die 20er-Jahre stießen bereits in den 1970er-Jahren auf Resonanz. 1972 kam Cabaret in die Kinos. Liza Minnelli spielt darin die Tänzerin Sally Bowles, die sich in den letzten Jahren der Weimarer Republik zu behaupten versucht. Der Film beruht auf einem Roman von Christopher Isherwood, der um 1930 selbst in Berlin lebte. Auch heute kommen einem unweigerlich die Bilder aus Cabaret in den Sinn, wenn man an die queere Subkultur und die aufkommende Nazi-Bewegung in den späten 1920er-Jahren denkt. Die 2010er-Jahre haben mit Babylon ihre eigene televisionäre Vorstellung vom Berlin der Weimarer Zeit geschaffen. Die bloß nostalgische Rückbesinnung auf die Zwanziger als eine goldene Zeit, in die man zurückzukehren hofft, eröffnet keine erhellenden Perspektiven. Daher fragte Peter von Becker bereits Anfang 2020 im Tagesspiegel ironisch, hätten wir es denn gerne wieder so? Berlin-Babylon, aber bitte mit Smartphone? Dieser Mythos der Weimarer Jahre vernebelt den Blick auf die queere Geschichte. Wie ein glitzernder Schleier verbirgt die Vorstellung von den damals prallen Subkulturen die wirkliche Komplexität der 1920er wie der 2020er Jahre? herauskommt eine Art weichgespülte Version von Cabaret.
1: Make someone happy, Ralph Towner, at first light. In Istanbul gab es zur Pride Parade dutzende Festnahmen, weil für die AKP nicht sein kann, was in ihrem heteronormalen Weltbild nicht sein darf. Wir haben es leichter, wenn auch bei uns queere Menschen Verachtung und Hass erleben, Übergriffe immer wieder, immer noch. Schon deshalb ist jede stolze Parade eine schiere Wohltat, eine Selbstbehauptung der Freiheit, die allen zeigt und sagt, alle, wirklich alle sind ganz normale Menschen, die lieben und kämpfen und politisch agieren. Julia Fritzsche über die queere Bewegung als eine Art fröhlicher Dauerrevolte, der wir uns anschließen wollen, nein, müssen.
6: Es war ein Reigen aus Glitzer und wummernden Beats. In Bärten und Nylonstrümpfen, Corsagen und Pailletten. Jenseits von Zuschreibungen. Lange Haare, kurze Haare, auf Kopf- oder Brustwarze, egal. Am Münchner CSD tanzten sie in Lederhosen und Hotpants. Wobei ja schon die Lederhose eine Hotpant ist. Die Kloschilder im Münchner Stadtmuseum waren angesichts der CSD-Party überklebt. Unisex. Zugang für All Gender. Das Klopersonal souverän, einige Touris irritiert, die Partymeute glücklich. Denn fangen wir mit den Betroffenen an. Queerness, wie wir sie am CSD, auf Partys, in Serien und in der Popmusik heute erleben, stört unsere Ordnung. Eine nur vermeintliche Ordnung. Denn für queere Menschen ist unsere bisherige geschlechtliche und sexuelle Zweiteilung bedrängend, gewaltvoll und zerstörerisch. Toiletten für alle, Schuluniformen für alle, Kleiderabteilungen für alle, Formularansprachen für alle, wären für sie keine Banalität, sondern würden sie befreien von dieser täglichen Zwangszuweisung. Radikale Queerness würde aber nicht nur ihnen, dem Betroffenen helfen, sondern vielen anderen, die sich in der zweigeteilten Welt eingerichtet haben. Vor allem dem unterdrückten Geschlecht. Denn, wenn es plötzlich drei und mehr Geschlechter gibt und fließende Übergänge, wie können wir dann weiter das eine Geschlecht als das Schwache und Soziale aus der Sphäre der Öffentlichkeit verbannen, von Macht fernhalten, in Abhängigkeit und Armut behalten? Queerness ändert aber auch unseren Blick auf das starke Geschlecht. Wenn plötzlich bärtige Menschen Röcke tragen, Chiffonblusen und Lippenstift, wie nehmen wir dann den klassischen Mann im Anzug wahr, der schützend seine ausdrucksvoll gekleidete Trophy-Wife im Arm hält? Üblicherweise ist es doch so. Er, der Anzugträger, ist einer der Man in Suits und damit wie Soldaten in Uniform visuell unsterblich. Stirbt einer, kommt ein neuer nach. Er ist damit transzendent. Sie dagegen... Die Frau zu seiner Seite ist in aufwendigen, vielfältigen, möglicherweise aus der Mode geratenen Kleidern Körper, ist Fleisch, ist verletzlich, ist immanent. Er hat einen Körper. Sie ist ein Körper. Wenn nun aber auch Bartträger Lippenschiff tragen, ist dann auch der Anzugträger in Drag? Vor einigen Jahren posierten Bundeswehrsoldaten für ein offizielles Foto mit Drag Queens. Der damalige AfD-Landtagsabgeordnete André Poggenburg fand, dass das, Zitat, jeden Gegner förmlich in Versuchung führt, unser Land zu überfallen. Doch auch bei uns allen schafft so ein Bild kreative Unordnung. Sind die Drag Queens auf dem Bild Männer? Oder die Menschen in Uniform neben ihnen in Drag? Ist der Mann doch wie die Frau nur ein Körper? Und können Körper in zarten Seidenstoffen auf Pöms und in Federboas in den Krieg ziehen und andere Körper zerstören? Queerness irritiert. In Abbildungen wie diesen, in Symbolen wie Kloschildern, auf der Straße wie beim CSD, in der Sprache wie in SoldatInnen, Tour-de-France-FahrerInnen, PäpstInnen. Damit wirkt Queerness noch weiter. Auf unsere Geschlechterrollen und Berufschancen und unsere ganze Ökonomie. Wenn Genderrollen verschwimmen, wer spricht beim Vorstandstreffen der Bank, wer tippt dort? Wenn zwei Männer sich lieben, wer macht dann zu Hause den Abwasch? Queerness stört die Hierarchie von zwei ausschließlich aufeinanderbezogenen Geschlechtern, von liebevollen Fürsorgearbeiten einerseits und harten Jobs andererseits, von kleinem Haushalt und großer Ökonomie, von sozialem und politischem, von kontrollierten und Kontrollierenden. Damit macht Queerness das System von Kontrolle in sich brüchig. Rechte Begriffe wie Kulturkampf und Identitätspolitik suggerieren, es ginge nur um Geschmack und Vorlieben verschiedener Milieus. Sie verschleiern, dass es bei Queerness um unsere Weltordnung geht. Um eine stete Revolution.
2: I never winked back at fireflies But now that the stars are in your eyes I'm beginning to see the light I never went in for afterglow Or candlelight on the mistletoe But now when you turn the lamp down low I'm beginning to see the light Used to ramble through the park Shadow boxing in the dark then you came and caused a spark that's a for alarm fire now i never made love by lantern shine i never saw
1: rainbows in my wine but now that your lips are burning, beginning to see the light Ella Fitzgerald and the Duke Ellington Orchestra 1957 in New York Bayern 2, Jazz und Politik und die vielen Arten der Liebe. Denn natürlich ist die klassische Ehe zwischen Mann und Frau nicht das Ende der Geschichte der Menschheit, nur eine Form unter vielen. Die queere Community setzt sich aus sehr vielen verschiedenen Weisen und Wesen zusammen, von Homo über Trans bis Bi und Non-Binär. Die in London lehrende Rechtspsychologin und Bestsellerautorin Julia Shaw hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch bei Hansa, das schlicht B heißt, mit dem Appell im Untertitel Vielfältige Liebe entdecken. Jennifer Güsse liest einen Auszug aus Julia Shaws B.
4: Ob sie es wollen oder nicht, ihre Sexualität ist politisch. Viele bisexuelle Menschen leben in einer Familie, in einer Gemeinschaft oder einem Land, wo sie sich in Gefahr befinden, wo sie ihre Sexualität nicht erforschen oder ausdrücken können, wo sie befürchten müssen, belästigt und diskriminiert, angegriffen, eingesperrt oder getötet zu werden, wenn sie ihre sexuellen Neigungen äußern. In Gefahr zu sein, nur weil man gegen die heterosexuellen Normen verstößt, ist eine besondere Art der Isolation. Jede, jeder, der oder die laut ausspricht, dass er oder sie bisexuell, schwul oder lesbisch ist oder eine andere nicht-heterosexuelle Identität hat, hilft denjenigen, die keine Stimme besitzen. Sichtbarkeit ist absolut notwendig, um Menschen auf der ganzen Welt im Kampf für Menschenrechte beizustehen. Wenn wir die Menschen daran erinnern, dass wir existieren und mitten unter ihnen leben, wird es sehr viel schwieriger, uns zu entmenschlichen. Heute lebt beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung in jenen 69 Ländern, deren Gesetze homosexuelles Verhalten kriminalisieren. In vielen davon drohen ihnen Gefängnis- und manchmal sogar Todesstrafen. Der Bericht des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2018 zeichnet ein trostloses Bild, was den Stand der Menschenrechte aller lgbt personen weltweit betrifft. Der Bericht stellt fest, dass die auf sexueller Orientierung und Geschlechteridentität beruhende Gewalt und Diskriminierung überall auf der Welt stattfindet und pro Jahr vermutlich Millionen Opfer fordert. Die Handlungen reichen von täglicher Ausgrenzung und Diskriminierung bis zu niederträchtigsten Verbrechen wie Folter und willkürlichem Töten. Das zeigt sich insbesondere in Ländern mit tief verwurzeltem Stigma und Vorurteilen, die durch eine diskriminierende Gesetzgebung und Regulierungen verstärkt werden und ein Klima erzeugen, in dem Hassreden, Gewalt und Diskriminierung geduldet und ungestraft verübt werden. Den Bericht als deprimierend zu bezeichnen, ist eine Untertreibung. Er zeigt die grausame Realität, so unbegreiflich weit von jenen Regenbogenbildern entfernt, die man uns in London, Toronto, Berlin oder New York präsentiert. Der Bericht beschreibt die Verhängungen der Todesstrafe aufgrund von homosexuellen Handlungen im Namen der sozialen Säuberung oder als Ehrenmorde durchgeführte Tötungen in privaten und öffentlichen Räumen. Andere Gewalttaten sind Todesdrohungen, Schläge, körperliche Züchtigung als Strafe für homosexuelles Verhalten, willkürliche Verhaftung und Inhaftierung, Folter, Säureangriffe, Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, Zwangsbefruchtung, Isolationshaft, sexuelle Nötigung, Demütigung, Beschimpfung, Zwangsheirat, Belästigung, Mobbing, Hassreden und erzwungene medizinische Untersuchungen. Bisexuelle Menschen können vor allem deshalb gefährdet sein, weil sie eben bisexuell sind. Sie werden nicht wegen der homosexuellen Aspekte ihres Verhaltens oder ihrer Identität angegriffen. Opfer, die über solche Missstände berichten, werden häufig nicht beachtet oder sogar diskreditiert. Staatliche Gewalt wird nicht selten unter dem Deckmantel des Schutzes der öffentlichen Ordnung, der gesellschaftlichen Sitten oder im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Gesetzen ausgeübt, die gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisieren. Russland, Aserbaidschan, Ägypten und Indonesien werden in dem Bericht als Länder genannt, in denen staatliche Vertreter als Gewalttäter bekannt sind. Laut Bericht wurde auch in Kamerun, Ägypten, Kenia, dem Libanon, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Tansania und Sambia von erzwungenen Analuntersuchungen berichtet, die einer Folterung gleichkommen. Hinzu kommt, dass queere Menschen in vielen Teilen der Welt so behandelt werden, als seien sie körperlich oder psychisch krank. Unsere Communities mögen sich mit Regenbogenflaggen schmücken, aber davon auszugehen, dass alle queeren Menschen hier gleichermaßen geschützt seien, ist eine Illusion.
1: Und ich, Eva Klesse mit Wolfgang Mutspiel und Evgeny Ring, Philipp Frischkorn und Marc Mühlbauer. Wir sind heute divers unterwegs. Inzwischen ist die Gesellschaft weiter, macht es sich immer mehr zum Anliegen, die Heteronormen zu überwinden und alles Diverse nicht nur zu tolerieren, sondern zu fördern, Jahrhunderte an Unterdrückung vergessen zu machen. Auch die Theater wollen längst mehr sein als die Bretter, die eine ewig tradierte Welt bedeuten. Lang genug hat hier der alte weiße Mann den Ton angegeben, sein oder nicht sein. Nun werden Intendanzen und Dramaturgien divers, ringen Theater um ein buntes Ensemble, suchen Spielpläne mehr und mehr, die alten grauen Rollenbilder aufzubrechen. Christoph Leibold
3: Gar nicht so fern vergangen die Zeiten, in denen sich Teile des angestammten Theaterpublikums echauffierten, die da oben auf der Bühne könnten ja gar nicht mehr ordentlich sprechen. All die wunderbaren Verse von Goethe, Schiller, Shakespeare, einfach im Alltagstun weggenuschelt. Messerscharfe Artikulation, ja lernen die das denn gar nicht mehr an der Schauspielschule? Wie gesagt, gar nicht so lange her, das alles. Und doch wirkt die Aufregung von damals wie eine drollige Debatte von vorvorgestern. Denn heute wäre mancher Theatertraditionalist schon froh, wenn die da oben überhaupt irgendeine Ausbildung genossen hätten. Mischen sich doch immer mehr sogenannte Performer in die Ensembles, also nicht notwendigerweise professionelle Verwandlungskünstler. Dazu Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen und vor allem Menschen mit ausländischem Akzent oder People of Color, die zwar dem Anforderungsprofil ausgebildeter Schauspieler entsprechen, nicht aber dem prototypischen deutschen Bild, das noch immer in vielen Köpfen herumspukt. Schon eigenartig. Da gibt es ein Theaterpublikum, das dank jahrzehntelanger Seherfahrung darin geschult ist, auf Feinheiten zu achten, Zwischentöne wahrzunehmen, nun aber in Bausch und Bogen alles ablehnt, was diesen zur See-Gewohnheit verklumpten Erfahrungen zuwiderläuft. Ja, muss denn der Hamlet unbedingt von einem, beliebiges Beispiel, geflüchteten Syrer mit Akzent gespielt werden? Verdrehen manche etwa die Augen? Kann man denn das Stück nicht so spielen, wie es gemeint war? Ja nun, mal abgesehen davon, dass kein Mensch sicher sagen kann, was Shakespeare gemeint hat, war Hamlet, nach allem was wir sehr wohl sicher sagen können, kein Deutscher, sondern Däne. Ihn mit einem Syrer zu besetzen ist also nicht weniger richtig als mit einem blonden Hanseaten. Abgesehen davon hat sich die Welt, seit Hamlet erstmals die Bretter betrat, dieselbige Bedeutung verändert. Gerade auch in den letzten Jahren, in denen zum Beispiel sogar die meisten konservativen Politiker zur Kenntnis genommen haben, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist. Kein Problem, sagt da auch der Zuschauer vom Alten Schlag, sollen die Zugewanderten ruhig alle ins Theater kommen. Wir hindern sie ja nicht daran, deutsche Kultur zu erfahren. Das Problem aber ist, dass diese Menschen sich dort oft nicht angesprochen fühlen. Was ebenso für die meisten anderen marginalisierten Personengruppen gilt. Für Queere, für Menschen mit Handicap und und und. Die Theater versuchen ja nicht, diverser zu werden, um alteingesessene Abonnenten zu ärgern, auch wenn die das bisweilen so empfinden. Vielmehr haben sie erkannt, dass in einem Stadttheater, das für sämtliche Bewohner der Stadt da sein will, auch die Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt auf der Bühne sichtbar werden muss. Damit sich dort eben auch alle wiedererkennen können. Aber in Hamlet wenden erneut die Traditionalisten ein. Da werden doch universelle Themen verhandelt, die alle Menschen etwas angehen. Ja, schon, bloß Hamlet ist weiß, männlich, heterosexuell, wie die überwältigende Mehrheit klassischer Dramenfiguren seiner Kragenweite. Interessant, dass so ein Hamlet oder Faust, Kalmor, Amphitryon und wie sie alle heißen, für die ganze Menschheit stehen kann, wohingegen werden solche Rollen mit einem, bleiben wir beim Beispiel, Syrer besetzt oder einem Afrodeutschen oder sonst irgendwie anders, es immer gleich um Spezialprobleme von Minderheiten zu gehen scheint. Das Theater ist im Umbruch wie die Gesellschaft. Entsprechend emotional aufgeladen ist die Lage. An den Theatern stellt sie sich so dar, dass das Stammpublikum in Teilen das Gefühl hat, man hätte ihm das Theater, wie es es liebt, weggenommen. Entsprechend verschnupft reagiert es. Während die potenziellen neuen Zuschauer, die das Theater dazu gewinnen will, teils ausbleiben, weil es sich bei ihnen noch nicht überall herumgesprochen hat, dass die Theater diverser geworden sind. Das Ziel so eines diversen Theaters wäre es übrigens, dass andere Besetzungen als die herkömmlichen irgendwann nicht mehr als anders, sondern im Gegenteil als ganz selbstverständlich angesehen werden. Aber diese Zeiten scheinen in noch recht ferner Zukunft zu liegen.
1: Free, Olivia Trummer mit Rosario Bonacorso, Nicola Angelucci und Fabrizio Borso. Jetzt, in diesen Tagen und Wochen, entfaltet sich ein Buch zum Bestseller, das ein Transmensch geschrieben hat, den viele aus dem Kino kennen, in der einen Form kannten. Juno macht er seine Hauptdarstellerin zum Star. Elliot Page heißt er heute, hat sich erst als homosexuell und dann als Transmann geoutet. Nun hat er über seine Erfahrungen quer durch die Rollenbilder ein Buch geschrieben. Page Boy, auf Deutsch bei S. Fischer. Ein berührender Text über seine Wandlung, sein Leben, seine Verletzlichkeit. Andreas Neumann liest Elliot
0: Page. Der Gedanke, ein Buch zu schreiben, ist mir über die Jahre immer wieder gekommen. Aber es fühlte sich nie richtig an. Und offen gestanden auch einfach nicht machbar. Ich konnte kaum stillsitzen, geschweige denn mich lange genug konzentrieren, um seine Aufgabe zu bewältigen. Ich verschwendete meine komplette Gedankenenergie mit dem Versuch, mein Unbehagen zu verstecken, unter Kontrolle zu halten. Doch jetzt ist alles anders. Neu. Ich kann stillsitzen, präsent sein in diesem Körper. Stundenlang tippen, während Mo, mein Hund, in der Sonne liegt. Die Schultern gestrafft. Die Gedanken viel ruhiger. Ohne die Gesundheitsversorgung, die mir zuteil wurde, gäbe es dieses vorher nie gekannte Zufriedenheitsgefühl nicht. Da die Möglichkeiten, geschlechterangleichende Maßnahmen zu erhalten, jedoch immer radikaler bekämpft werden und die Versuche, uns zum Schweigen zu bringen, zunehmen, ist es an der Zeit, diese Worte zu Papier zu bringen. Hier sitze ich also. Dankbar und zugleich voller Angst. Menschen, die trans sind, erfahren immer öfter körperliche Gewalt und regelmäßig wird in den Medien unsere Menschlichkeit diskutiert. Bekommen wir die Gelegenheit, unsere queeren Geschichten selbst zu erzählen, werden sie nur allzu oft zerpflückt oder, schlimmer noch, verallgemeinert. Eine Person muss als stellvertretendes Beispiel für alle herhalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, queer und trans zu sein und meine Erzählung steht nur für eine davon. Wir sind alle bloß winzige Staubkörnchen im Universum. Aber ich hoffe, dass ich durch das Teilen meiner Geschichte zumindest ein Quäntchen dazu beitragen kann, mit den ständigen Fehlinformationen über Queeres- und Transleben aufzuräumen. Über die Vielzahl unserer Erfahrungen zu schreiben und zu lesen, sie zu teilen, ist ein wichtiger Schritt im Widerstand gegen all jene, die uns unsichtbar machen wollen. Ich habe nichts Neues oder Tiefgründiges zu sagen, nichts, was nicht schon vorher gesagt worden wäre, aber ich weiß, dass Bücher mir geholfen, mich sogar gerettet haben. Mit 20 lernte ich Paula kennen. Sie saß bei einer gemeinsamen Freundin auf der Couch, die Knie an die Brust gezogen, und aß rohe Mandeln. Hi, ich bin Paula. In ihrer Stimme lagen Wärme und Freundlichkeit. Ihre Augen leuchteten nicht wirklich auf, aber ich fühlte mich von ihr gesehen. Ich spürte ihren Blick. Wir gingen ins Reflections. Es war mein erstes Mal in einer queeren Bar und würde für lange Zeit auch das einzige Mal bleiben. Ich war miserabel im Flirten. Ich flirtete, wenn ich es gar nicht vorhatte, statt dann, wenn ich wollte. Wir standen nebeneinander, nah, aber nicht zu nah. Die Luft zwischen uns war aufgeladen. Ich schwebte förmlich. Der Abend im Reflections, in einem queeren Space zu sein, präsent zu sein und es zu genießen, war eine neue Erfahrung für mich. Seit frühester Kindheit war mir eingetrichtert worden, mich für alles Mögliche zu schämen. Und so hatte ich ganz schön damit zu kämpfen, dieses toxische Gefühl beiseite zu schieben. Doch hier, in diesem Raum, lag so viel Freude in der Luft, dass ich meine Stimmung automatisch hob. Ich konnte nicht anders, als die ganze Zeit unkontrolliert zu lächeln. Ich tanzte, bis mir der Schweiß den Rücken und die Brust runterlief. Paulas Haare flogen und wirbelten durch die Gegend, während sie sich mühelos zur Musik bewegte. Wild, aber unaufgeregt, sinnlich und stark. Ich ertappte sie immer wieder dabei, wie sie mich ansah. Oder war es andersrum? Wir wollten erwischt werden. Rehe im Scheinwerferlicht. Überrascht? aber dem Blick standhaltend. »Darf ich dich küssen?«, fragte ich. Erstaunt über meinen Mut, als käme er von ganz woanders. »Ein Kurzschluss, vielleicht verursacht von der elektronischen Musik. Hemmungen bitte an der Tür abgeben.« Und dann küßte ich sie, in einer queeren Bar, vor allen. Und auf einmal begriff ich, worum es in den Gedichten geht, was das ganze Bremborium soll. Vorher war alles kalt, ereignislos, emotionslos. Keine der Frauen, in die ich bisher verliebt gewesen war, hatte meine Gefühle erwidert. Und die eine, die es vielleicht getan hatte, tat es auf die falsche Weise. Doch jetzt stand ich auf der Tanzfläche mit einer Frau, die mich küssen wollte. Und die vernichtende, grausame Stimme, die meinen Kopf jedes Mal erfüllte, wenn ich Lust empfand, war still. Mhm.
1: I'm <laughs> not Come Together, Lennon und McCartney, hier interpretiert durch Eric Tufers und Sly Johnson. Politik und Liebe fragten wir heute mit einem großen Fragezeichen, weil die Politik der Gesellschaft hier vorausgeht und nicht alle gern folgen. Gehen wir weiter, voraus. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.